1: Hola chicas, hola chicos. Bienvenidos a Non Nocere. Yo soy Clau y les doy la bienvenida. Non Nocere proviene del latín y forma parte de los principios de la vida en salud. El concepto de vida en salud es todo lo contrario al concepto de vida saludable. Primum Non Nocere, o sea primero no dañar. Es lo que lamentablemente la vida moderna ha olvidado y a lo largo de algunos programas iremos viendo el porqué de estas palabras. Los invito a que reflexionemos sobre el concepto de salud, la salud natural, la salud olvidada, la salud del respeto por el cuerpo, el respeto por nuestros pares, el respeto de la naturaleza y sus leyes. Nos han hecho creer que la salud es un bien de consumo, que se compra en el pasillo saludable del supermercado. Han dicho que se compra en una farmacia, en un hospital, o si tienes los recursos suficientes, en una espectacular clínica privada con habitaciones 5 estrellas, servicio a la habitación, aire acondicionado y una hermosa factura. Nos han dicho que hay que recurrir a un sinnúmero de artilugios, trucos, computadoras, maquinarias, aparatos para salvarte. Esa salud de los fármacos, las pastillas, los suplementos, los antidepresivos, los corticoides, analgésicos, antibióticos, los complejos tratamientos como quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, trasplantes de células madres, resonancias magnéticas, rayos X, eh, diálisis, etcétera donde sin ellos moriríamos enfermos y desgraciados. Solemos creer que nos dio una enfermedad, nos dio una diabetes, nos dio una cirrosis, nos dio un cáncer, nos dio, nos dio, o peor aún, me tocó. Como si el mal se hubiera querido vengar de mí. Pero más allá de esta tragedia, que podríamos llamar la tragedia de la salud, tan cotidiana como despertar, comer o dormir, la pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Qué es en serio la salud? ¿Es el colegio médico un representante de la salud? ¿O es el ministerio de la salud el encargado de darme la salud? <ríe> ¿O quizás en última instancia la Organización Mundial de la Salud es la que debe asegurarme de alguna manera misteriosa que yo tenga acceso a esa anhelada, lejana e idílica salud? ¿Cuál es la salud de que me atiende o asesora en salud? ¿Qué es salud? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se compra realmente? ¿Dónde puedo pagar para asegurarla? ¿Dónde firmo el contrato? Según lo establecido, la salud es el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Si bien esta no es una mala definición, en ninguna parte se profundiza o defiende que el estado de salud es el estado natural de la vida. Según el llamado Padre de la medicina, Hipócrates, la salud es el estado natural de los seres vivientes, el estado único posible dentro de la libertad que nos ofrecería la naturaleza. Es el estado en el que se encuentran todos los seres libres, los seres vivientes, no domesticados o no civilizados, los que llamamos animales salvajes. Ellos saben y sienten la salud en cada segundo de su existencia. La experiencian, la defienden y muchos están dispuestos a morir si es necesario por vivir en ese estado, el estado natural de salud. Ellos, los seres en libertad, no conciben otro estado para vivir que no sea estar sanos o en salud. Cualquier desequilibrio que altere esta frágil y perfecta línea podría perturbar todo el sistema del cual ellos dependen y fácilmente podrían ser devueltos a la tierra o, en lenguaje humano, morir. Desde pequeños nos han mentido. Nos enseñaron por educación o tradición que la enfermedad es una constante en la vida. Todos mueren enfermos, todos padecen alguna dolencia. Todos debemos en algún momento de nuestras vidas enfermar y por supuesto con los años morir de viejos y enfermos, pero existe otra alternativa. La salud es el equilibrio perfecto entre la vida y la muerte. De hecho, la salud en distintos grados es lo único que nos separa de la muerte. Todos los días cada célula viva de nuestros cuerpos sopesa qué tan cerca estamos de uno o del otro lado. Por supuesto, la mayoría de las veces lucharán con todas sus fuerzas para mantenerse con vida. ¿Por qué enfermamos entonces si cada célula de nuestro cuerpo quiere mantenerse viva cueste lo que cueste? Primero que todo, vamos a ir definiendo el concepto de salud. En un mundo actual y frenéticamente actualizado, con cerebros anquilosados por la ciencia oficial, donde hay más estudios y papers que personas sanas, cada día hay más médicos, enfermeros, científicos, más paramédicos, más hospitales, clínicas y más farmacias, donde en el mundo en un solo año se gastan más de 700 mil millones de dólares en, entre comillas, salud y cada día hay más enfermos... ¿Cómo puede ser esto posible? Te estarás preguntando. Remontémonos hacia el pasado, donde nuestros ancestros paleolíticos gozaban de una perfecta salud. Al contrario de lo que se piensa, la paleoantropología ha podido evidenciar y demostrar que en aquella época los humanos morían por pocas razones. Estas eran fracturas graves, luchas de tribus rivales, infecciones por daños dentales y, en última instancia, cuando debían ser dejados atrás por sus tribus nómadas a una edad aproximada de unos 70 a 72 años. Hoy en día sería impensado o quizás muy extraño ver a un humano de más de 65 o 70 años viviendo a la par y en la misma condición física que los demás jóvenes y fuertes del grupo o manada. En el caso de las tribus sedentarias, los ancianos eran considerados sabios y se ha comprobado que frecuentemente superaban los 100 años de vida. Ya adentrándonos en las primeras civilizaciones occidentales, como por ejemplo Grecia, podemos encontrar a algunos de los padres de la filosofía, las ciencias y la salud. Aquí ocurrió algo interesante, ya que se separaron los vitalistas y los galenos. Por un lado, los vitalistas, como lo fue el padre de la medicina Hipócrates, ya defendían la salud como el estado natural de los seres vivos. El concepto vitalista que hace referencia a la vitalidad, esta palabra la definían como la fuerza primera de la vida, donde el cuerpo, al verse afectado por algún daño, veneno o dolencia, tiene una capacidad innata de sanar. A este comportamiento natural se le llamó vis medicatrix naturae, o el poder autocurativo de la naturaleza, donde de ser respetados los aspectos básicos de la vida humana, por ejemplo la alimentación adecuada, la actividad física, se le permitiría a la naturaleza sanarse por sí sola. Luego filósofos como Sócrates o Aristóteles, también vitalistas, abogaron porque los humanos, así como todo ser viviente, tenía una fuerza instintiva o voluntad de vivir que es innata. Luego, algunos vitalistas de la Edad Media hablaron de viriditas o vigor, como un concepto esencial que designa la fuerza o principio activo que da la vida y fuerza a los animales, las plantas y por supuesto a nosotros. La relación entre salud y fuerza vital ha estado presente a lo largo de toda la historia y en diversas culturas. A estas fuerzas se les ha denominado de varias maneras, aliento divino, chi, ki, prana, etc., por otro lado, el concepto de salud tomó otro trágico camino, el camino del griego galeno. Galeno implementó el uso de distintas preparaciones pósimas y abrió el camino de lo que hoy en día es la medicina medicamentosa. Aquí el enfoque de la salud llegó desde una manera externa donde una preparación química tenía la capacidad de devolverte la salud más allá de los hábitos e ignorando los factores que te llevaron a obtener tal o cual enfermedad. Esta fue la tendencia que fue tomando la medicina a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. La salud se redujo a un sinfín de elementos complicados. Terminología rebuscada, cirugías, mutilaciones, drogas, tratamientos que te asegurarían la obtención o recuperación de ella. Lamentablemente, la historia nos ha demostrado que más que mantenernos sanos, saben mantenernos enfermos. Incluso, una de las primeras Causas de muerte en el mundo occidental son las causadas por enfermedades iatrogénicas muertes provocadas tanto por medicamentos como por los tratamientos recomendados por los profesionales de la salud.
2: I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Trust me. Why
1: Hoy en día el concepto de salud se ha manoseado hasta el cansancio, pero probablemente hemos crecido en un total y absoluto desconocimiento de las leyes de la salud. Somos nacidos y criados en el paradigma de la no salud, de la enfermedad. Nos han enseñado que la normalidad es enfermar con frecuencia, varias veces al año. Desde niño nos enfermamos y hoy en día gastamos muchísimo dinero en intentar estar sanos. Alimentos pseudo-sanos, tendencias y modas pseudo-sanas, actividades y eventos pseudo-sanos. Suplementos, tratamientos, jugos verdes, hay que dejar la carne, hay que ser veganos que hay que ser carnívoros, dicen otros, ojo, hay que comer pura grasa, que hay que meditar, hacer ejercicio una hora todos los días, hay que hacer yoga o ser ayurveda o un monje, que hay que hacer largos ayunos o hay que comer de todo, dicen otros, ¿Pero cuáles son las leyes de la salud? Estas vendrían siendo simplemente las que respetan la anatomofisiología de nuestro cuerpo. Uno de los primeros mandatos de la naturaleza es el movimiento. Somos seres articulados y móviles. Somos acróbatas y atletas por naturaleza. Necesitamos movernos o si no, morimos. Estamos en la crisis del movimiento, donde la comodidad es la gran triunfadora. En la normalización del motor, los ascensores, las escaleras mecánicas, las ciencias ergonómicas, las compras a domicilio, donde todo es comodidad y comodidad. Nos acostumbramos al no movimiento y sin movimiento no puede haber salud. Necesitamos alimentarnos de manera correcta. Nuestros intestinos, semejantes a los de nuestros primos, los primates, son principalmente frugívoros. Necesitan hidratarse comiendo. Hoy el mundo de la nutriología y la nutrición nos obligan a contar calorías, a sumar macronutrientes no puede faltar la proteína en cada plato, combinada con un carbohidrato y por supuesto un gran super mega desayuno, para así llegar al trabajo con, entre comillas, toda la energía necesaria. Por supuesto que con esta bomba matutina nos obliga a tomar uno o varios cafecitos para poder estar despiertos. La cultura del pan, del bajón, del desahogo comiendo, del buscar sabores cada vez más rebuscados y artificiales, sabores hiperexcitantes, sabores que nos elevan al máximo clímax y luego nos aturden y encallecen nuestro paladar y lengua. Luego, pocas cosas nos satisfacen. Se ha demostrado que el eje intestino-cerebro es una importantísima vía de comunicación, donde nuestra microbiota no solo informa, sino que regula y gesta nuestras emociones e incluso nuestro carácter. Dependiendo de quienes habiten nuestro intestino, tendremos una u otras reacciones, pensamientos, temperamento, inmunología y un sinfín de extras nos hemos acostumbrado a vivir entre las sombras, bajo techos y entre paredes, poniendo luces y ampolletas por todos lados, pero de tomar sol, <ríe> ni hablar, eso da cáncer, dicen los expertos. Nuestros ojos se atrofian en el cautiverio de los espacios reducidos, los muros y las pantallas. No solo nuestra vista se vuelve miope, sino también nuestra mente, nuestra piel. La exhibimos al sol durante una o dos semanas al año, donde para decir que estuvimos en la playa, la quemamos sin piedad, empobreciendo más aún su capacidad de sintetizar hormona vitamina D. Sin duda nos falta sol, aire y luz. Definiendo un poco más cómo nuestro cuerpo, el que solo sabe de leyes naturales, funciona y, a través del uso de su energía vital, logra todos los días mantenernos con vida. Simultáneamente, nuestro cuerpo procesa numerosas funciones, mientras nuestro neocórtex, donde habita la mente, entre comillas, consciente, nos gobierna a su antojo como un dictador loco. Nuestro cuerpo debe llevar a cabo un sinfín de funciones, simultáneas y coordinadas, partiendo por llevar su principal alimento, el aire a todos los rincones de cada una de las más de 100 mil millones de células. Por nuestras venas viaja la sangre con los elementos para construir, reparar, nutrir, defender hidratar cada rincón. Nuestro sistema inmune lucha segundo a segundo con patógenos, bacterias, esporas, microbios de todos los tipos para mantenerlos a raya y en equilibrio. Nuestro sistema nervioso conecta cada punto de nuestro cuerpo con el centro nervioso el sistema nervioso central, nuestro aparato digestivo o sistema nervioso entérico un verdadero laboratorio viviente, fabrica enzimas equilibra phs absorbe nutrientes, desecha residuos el hígado fabrica cientos de químicos, estabiliza los nutrientes que provienen de la digestión el corazón bombea fluido vital por miles de kilómetros de venas, arterias y vasos capilares nuestros riñones filtran los residuos que con la ayuda de los pulmones, la piel y el intestino grueso necesariamente deben ser eliminados. Nuestros ojos procesan millones de colores, tonalidades, distancias. Nuestro oído detecta cada decibel, cada vibración. Nos mantiene en equilibrio de movimiento. Nuestra musculatura gesticula, camina, se expresa. Nuestra piel detecta cada microestímulo de placer, dolor, calor, frío y lo informa de manera inmediata a nuestro cerebro, el que procesa millones de datos por segundo. Nos nuestro hipotálamo en completa coordinación con nuestro sistema endocrino y todas nuestras glándulas nivela las hormonas y receptores químicos que modelarán nuestro comportamiento. El nervio vago informa de manera privilegiada y directa todo lo que acontece en los intestinos, los que albergan grandes poblaciones de microorganismos que en simbiosis y sintropía sobreviven gracias a nosotros y nosotros gracias a ellos. El sistema linfático limpia lo más profundo de las células y mantiene nuestra matriz extracelular lo más limpia posible. Todo esto y más está sucediendo segundo a segundo en este maravilloso cuerpo-organismo. El que a su vez depende de su entorno, los afectos, los recursos disponibles y los estímulos necesarios para evaluar constante y permanentemente el estado general de salud. Nuestro cuerpo dispone de una cantidad limitada de energía eléctrica diaria. Esta energía vital puede ser aprovechada o desperdiciada, exigida y sobredemandada. Esta energía vital a su vez viene programada de manera genética como un reloj, el que tiene cierta capacidad de duración o cuerda. De nosotros depende el uso que le demos a esa cuerda y si la energía de esa cuerda la agotaremos antes o después. Las drogas, los estimulantes, los alimentos incorrectos o las malas combinaciones de estos. El estrés excesivo, el maltrato físico o psicológico y hoy en día un sifín de venenos o llamados xenobióticos alteran y desgastan esta energía vital. La contaminan y literalmente se la comen. Así, no es de extrañar que al ver los índices de enfermedad actuales, la excesiva demanda que se le hace al cuerpo terminan por desatar terribles enfermedades y un total agotamiento del sistema, diabetes, cáncer, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, riñones hechos pedazos, pulmones débiles y saturados, células que penosamente se han ahogado en su propio desperdicio por un abuso descontrolado de sus facultades. Todo esto fruto de una sociedad loca, sedentaria y depresiva. Todo el sistema global o Matrix nos obliga a reventar nuestra salud por tratar de ser o aparentar ser alguien. Nuestros alimentos, cual salchichas, salen de maquinarias que nada tienen que ver con la naturaleza. Organismos genéticamente modificados, microondas, aceites refinados e hidrogenados, frituras, charcutería, comida basura, mal dormir, competitividad despiadada, nos drogamos en sal y azúcar, en sabores hiperestimulantes para ahogar nuestras penas. Lamentablemente no tenemos elección. No nos dan a elegir. ¿Es esto o nada? El deber, el consumismo llama. Hay que sacrificarse mientras seamos jóvenes, nos dicen. Para lograr tener algo. Así, muchas veces, con la mejor de las intenciones, arruinamos lo más importante que nos regala la vida. Nuestra vida y nuestra salud. Con mayúsculas. La salud del respeto por el cuerpo, la salud autogestionada, la salud original. Sin duda son muchos los factores olvidados, olvidados por una memoria productivista y cortoplacista. Estos factores de salud los iremos revisando, ampliando y profundizando en cada programa. Le daremos una visión práctica, nos pondremos del lado de la salud, pensaremos como pensaría un animal libre, como pensaría un humano totalmente ajeno a lo súper artificial. Y veremos que la salud no es un conjunto de instituciones, o establecimientos o medicamentos, sino el único camino posible en un mundo intoxicado en información, dinero, tecnología y ciencia. En el próximo programa nos daremos cuenta que la medicina tradicional desde tiempos de galeno no es más que otra enfermedad más que se suma a la innumerable y creciente lista Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a Non Nocere. Yo soy Clau y les doy la bienvenida. Non Nocere proviene del latín y forma parte de los principios de la vida en salud. El concepto de vida en salud es todo lo contrario al concepto de vida saludable. Primum Non Nocere, o sea primero no dañar, es lo que lamentablemente la vida moderna ha olvidado y a lo largo de algunos programas iremos viendo el porqué de estas palabras. Los invito a que reflexionemos sobre el concepto de salud, la salud natural, la salud olvidada, la salud del respeto por el cuerpo, el respeto por nuestros padres y el respeto de la naturaleza y sus leyes.